0: Moin Moin und willkommen zur zweiten Folge vom neuen Behind-the-Beans-Podcast. In der ersten Folge haben wir uns mit dem Bereich Aufnahmeleitung beschäftigt und heute geht es ums Channel-Management. Das heißt, wie werden wo, wann, welche Videos hochgeladen, wer ist für die Thumbnails verantwortlich und wie verändert sich das Leben zum Guten, wenn man einen Job als Channel-Manager ergriffen hat oder von ihm ergriffen wurde, so wie bei Anton und Isi, die heute zu Gast sind. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Mit dabei ist auch wieder Eddie. Hi. Yes, yes. Haben wir eigentlich schon einen Intro-Jingle oder müssen wir das ja, selber machen? Ja, doch. Singen, doch haben wir? <lacht> Kann auch, kannst du selbst singen.
1: Management.
0: Wunderschön. Hey, wir, haben so einen kleinen, wir haben so ein kleines Intro, was immer okay. noch davor kommt. Und mit dabei sind natürlich, <lacht> mit dabei sind natürlich auch wieder äh, eine kleine Liste an Fragen aus der Community. Ähm, und ich habe es gerade schon so ein bisschen antiesen wollen. Die Wege ins Channel-Management von Rocket Beans TV sind unergründlich und man hat sich <lacht> selten darauf speziell beworben. Ähm, darum gleich die Frage an Anton, der damals das Amt vom großartigen Marco Giesel übernommen hat. Wie kam es dazu?
2: Ja der, genau, der Großmeister Marco Giesel hatte, als ich mein Praktikum 2018 in der Redaktion bei Rocket Beans TV begonnen habe, ein paar Wochen Urlaub. Und da ich mich mit unserer internen Content-Management-Software irgendwie ganz vernünftig angestellt habe, haben er und Max mich gebeten, doch in diesen Wochen Urlaub ein bisschen auszuhelfen. Max und ich haben uns dann die Uploads, die Thumbnails und sowas geteilt. Und ähm, das habe ich dann irgendwie zwei, drei, vier Wochen gemacht, bis er wieder dabei war. Dann äh, kam eine NDA-Sendung. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die mit Gunnar äh, war das damals, 2018. Und in der ähm, gab es dann danach noch so ein kleines Zusammensitzen. Ich meine, Anja hatte Geburtstag. Und dann kam auch Marco, die die Treppen aus aus der Empore des Channel-Management-Büros heruntergelaufen und hat sich zu uns gesetzt. Und dann haben wir so ein bisschen äh, alle miteinander gesprochen und über die Sendung und über Rocket Beans und äh, Spiele, was man halt so dann tut. Dann ähm, haben sich die meisten, die Vernünftigen, haben sich dann nach dem zweiten Feierabendbierchen oder sowas verabschiedet. Die Unvernünftigen, also ich, sind geblieben und Marco war auch noch dabei. Dann standen wir, also kam er quasi noch, gerade als ich aufs Fahrrad steigen wollte, so ein, zwei Getränke später, kam er nochmal auf mich zu, hat mir noch ein Getränk in die Hand gedrückt, und dann haben wir irgendwie angefangen zu sprechen über diese Zeit, die ich dann äh, ihm ausgeholfen habe. Und dann kam er mit der Nachricht um die Ecke: Ja, ich hätte dich gern. Ich hätte, ich hätte, ich will das ich brauche noch einen zweiten. Das äh, wir wollen die Stelle eigentlich ausschreiben, aber du hast es richtig gut gemacht, ich will dich. Und ähm, was äh, schöne Grüße natürlich an Marco an dieser Stelle und ich hoffe, er ist tr- ich trete tr- nicht zu so nahe, wenn ich einen Satz rezitiere, den er sehr oft gesagt hat, den ihr bestimmt auch alle kennt: Ich mach dich geil. Das ist so die, die, ähm, die Entwicklungsperspektive, die er mir dann geboten hat. Und dann habe ich, ich habe mich total gefreut, weil äh, ich hatte auch ein bisschen drauf spekuliert, wenn ich ehrlich bin, dass ich hier bleiben kann. Habe auch eine Wohnung in Hamburg gefunden. Das war eigentlich das fast noch äh, größere Märchen als äh, diese dieser malerische Abend, den ich euch gerade erzählt habe und dann ähm, ja, bin ich mit seinem Angebot nach Hause gefahren, habe drüber nachgedacht, mit einer Freundin drüber gesprochen, ich glaube, ich habe auch auf dem Fahrrad laut ge- gejubelt, was sehr unangenehm war, wahrscheinlich für alle, die äh, auf meinem Heimweg gelebt haben und der war nicht so kurz, aber äh, so bin ich dann zu dem zum Jobangebot gekommen und dann auch einige ähm, Tage später haben wir das noch mal in, mit Max dann auch besprochen und äh, dann habe ich zugesagt. Mhm. Und ich glaube, bei dir war
0: das auch ähnlich easy, ne? Also wurde es auch <lacht> kalt erwischt von hinten weggezogen mit so einem Haken?
1: Ja, bei mir war das ziemlich ähnlich. Also ich glaube, Anton und ich wir haben uns beide nicht auf diesen Job beworben. Wir wurden beide auserwählt oder gefragt, ob wir es machen wollen. Bei mir war das, dass ähm, ich ein Praktikum gemacht habe bei Rocket Beans in der Technik eigentlich und ähm, Dann sollte ich, als Marco weg war, da habe ich dann ab und an mal äh, Anton vertreten oder auch mal ähm, ausgeholfen, auch wenn er da war. (lacht) Es ist nicht immer nur, ja, Anton ist weg, ich mache mal eben seinen Job, äh, sondern auch eben ausgeholfen. (lacht) (lacht) Und ich glaube, Anton mochte mich. Und ähm, ich habe auch öfter mal durchklingen lassen, dass dass ich den Job ganz cool finde und allgemein auch Rocket Beans total cool finde und mich hier wohlfühle. Und das Ding ist, ähm, der Job zum Channel Manager war ausgeschrieben. Da habe ich gerade mein Praktikum angefangen. Und äh, ja, die Person hat sich dann doch dagegen entschieden, den Job zu machen. Und eigentlich sollte, ich glaube, im Oktober sollte der anfangen. Hat dann den, ja, Anfang November, ja. Ja, und dann hat er halt abgesagt. Und äh, mein Praktikum ging bis Mitte November. Und dann hat Anton mir irgendwann mal geschrieben, so, ja, easy kannst du mal in mein Büro kommen? Und ich hatte irgendwie ein paar oh, oh. Wochen, ich habe ein paar Wochen vorher einen Fernseher bei ihm eingebaut, und dachte, irgendwas ist damit und er, er ist überfordert damit oder keine Ahnung. Oder irgendwie, ist eine Schraube? oder ja.
0: weiß wieder nicht, wie der Fernseher <lacht> erste Gedanke.
1: Das ist, das ist also, bestimmt ich überfordert. Weiß, was will er von mir? Weil ich mache ja nur Technik. Was wollte er? Oder wollte er irgendwie, dass ich nochmal aushelfe? Und dachte ich so, ja nee, eigentlich hat er gesagt, dass es gerade ganz cool ist, so wie es ist und dass es gerade gut läuft. Und, ähm, <lacht> wollte ich hinkommen dann schreibt er mir so, ja nee, jetzt doch nicht. Lass uns mal morgen einen Termin machen. Und dachte ich so. Für irgendeine Techniksache will er jetzt einen Termin machen? Was ist da denn jetzt falsch? Und dann bin ich jetzt zu dem Termin hingegangen, war schon so ein bisschen, so was, was ist er jetzt? Was will er von mir? Und dann guckt er mich an, macht so ein bisschen Smalltalk, steht plötzlich auf und sagt, ich hole mal eben Max. Scheiße, was habe ich getan? Ich bin doch in zwei Wochen weg. Warum holt er jetzt Max? Ja, und dann haben die beiden ähm, mir eben das Jobangebot gemacht und ja gesagt dass eben die Person abgesprungen ist und äh, dadurch dass ich geholfen habe dass ich das cool gemacht habe und sie ähm, mir das zutrauen dass ich das kann äh, ja und dann ähm, habe ich erstmal auch gesagt dann lasst mich das mal ein bisschen sacken und mich erstmal oder mir erstmal Gedanken drüber machen ob ich das möchte weil ich halt nicht aus Hamburg komme also ich komme ursprünglich aus der Gegend hier aber ich habe halt, äh, zu der Zeit in Sachsen-Anhalt studiert und eben noch studiert also ich war noch nicht fertig ich, der Bachelor wäre im nächsten Semester gewesen mhm. Ja, deswegen war das natürlich jetzt nicht so eine Entscheidung, wo ich sage, yo, ich nehme den Job, sondern wo ich erstmal drüber nachdenken wollte. Und dann war ich aber auch so mhm. fertig. Und äh, da war gerade noch NDA-Aufzeichnung, Das war ja noch alles vor Corona.
0: Das hängt mit NDA zusammen
2: er ist so ein es Element. Immer, ja.
1: ja, NDA ist immer eine Verbindung, weil Ronja war dann gerade da und äh, die Band sollte aufgezeichnet werden. Und dann stand ich mit Anton und Ronja äh, in der Küche und ich habe so gezittert, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Also ich war so total überfordert mit meinen ganzen Emotionen. Ich war so geil und oh Scheiße, was mache ich? Hier? Und dann bin ich einfach, habe ich Eduard eh nur geschrieben, du, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich setze mich unten zur NDA-Aufzeichnung und ein bisschen zu, was die da so machen. Und dann saß ich einfach nur da, habe mir ein bisschen mit Ronja gequatscht, mir die Band angeguckt und angeguckt, wie sie das alles aufzeichnen, aber nichts mehr geschafft. Aber das Lied von denen finde ich geil. Also, <lacht> hast du
3: jetzt dein Studium abgebrochen? Oder nee, was? ich
1: habe äh, meinen Bachelor letztes Jahr geschrieben. Ich habe ähm, Vollzeit bei Rocket Beans gearbeitet, habe meinen Umzug nach Hamburg geplant, hab dann noch Teilzeit für meinen für meinen alten Job aus dem Studium gearbeitet, weil ich für den meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und dann habe ich halt ja. über die Gamevasion quasi, das ist immer noch das Dümmste, was das ich hätte ich, machen genau. können, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich war im Dänemark Urlaub nach der Gamevasion und da habe ich komplett jeden Abend äh, meinen Laptop aufgeklappt und an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Also ich habe die mittlerweile, weil ich meinen Bachelor in der Tasche. Oh wow. Ja, mache ich auch nie wieder, war das dümmste, was ich machen konnte. Das empfehle ich wirklich niemandem. Ich dachte so, ja, wird schon irgendwie, aber einfach mit Corona, das war richtig dumme Aktion.
0: Naja, aber wow. scheint ja im
1: Endeffekt alles geklippt zu haben. Ja, ich bin, jetzt bin ich da, jetzt arbeite ich nur noch.
0: Und vielleicht können wir so ein bisschen erklären. Habt ihr euch das so ein bisschen aufgeteilt? Also Anton macht das, Isi macht das, oder macht ihr beide äh, quasi die die komplett selben Aufgaben und teilt euch das zeitlich einfach ein?
2: Das ist so eine Mischung. Also wir das der allergrößte Batzen sind natürlich die Video-Uploads an sich und das damit zusammenhängen vom Texten, also Texten von Titel und, Thumbna- äh, Titel und Thumbnail, Titel und Beschreibung meine ich natürlich das Bauen der Thumbnails. Und die SEO-Optimierung, das teilt sich rein nach dem nach unserem Schichtsystem auf. Es gibt eine Frühschicht und eine Spätschicht, die ähm, dann je nachdem, wann die Videos eben veröffentlicht werden sollen, diese Verarbeitung übernimmt. Es gibt aber dann auch darüber hinaus noch Meetings und ähm, ja strategische Themen und Aufgaben, das liegt dann im äh, größten Fall noch bei mir oder in, auf jeden Fall im Mehrheitsfall noch bei mir, weil ich, äh, ja, ich bin halt einfach ein bisschen länger da und bin dann meistens in diesen Terminen, während Easy die, die eigentliche Arbeit macht und mir den Rücken ganz, ganz fantastisch frei hält. Würde das ungefähr so umreißen.
1: Ja, dann gibt's ja noch den Fremdcontent. Das ist auch was, was ich nur übernehme, wenn Anton nicht da ist oder wenn er es zeitlich nicht schafft, dann übernehme ich den Fremdcontent.
0: Mhm. Kann wir vielleicht für, für alle so ein bisschen aufklären, was was ist Fremdcontent, falls sich das Leute jetzt fragen?
2: Fremdcontent sind Formate wie der Held der Steine, Luxan Wunder, Kack und Sachgeschichten, CT Uplink und so weiter und so fort. Also Formate von anderen YouTuber YouTuberinnen oder einfach von anderen äh, Inhalteerstellenden erstellenden aus der Medienbranche, die bei uns ihre Inhalte zweitverwerten. Also die laden das meistens bei sich hoch oder haben das äh, bei sich im Stream, aber es kommt dann auch noch mal bei uns. Und äh, es sind eigentlich, würde ich sagen, äh, alles Freunde des Hauses auch, wo, wo wir dann einfach noch eine äh, so eine Inhaltepartnerschaft mit denen gemacht haben. Und das äh, verteilt sich jetzt mittlerweile auch auf die gesamte Woche. Also es gab vorher so einen etwas größeren Blog davon am Wochenende, den haben wir jetzt leichter, also was heißt leicht abgeschwächt, leicht abgeschwächt in dem Sinne, dass es ihn nicht mehr gibt, sondern jetzt ist alles äh, unter der Woche aufgeteilt und läuft im Anschluss an die abendlichen Streams von Simon von Denzel und so weiter und so fort.
3: Mhm. Aber bei, das, ganz kurz, beim Channel-Management ja. äh, ist es ja nicht nur das Hochladen der Videos, sondern auch ähm, zum Beispiel, wenn ein Strike kommt, also wenn eine Beschwerde hm. kommt, wenn irgendwas geclaimed wird. Kannst du mal solche Sachen wie Strikes und Claims erklären, weil das wissen viele gar nicht, was im Hintergrund alles so abgeht. Wenn ähm, wir zum Beispiel ein Video zeigen mit GEMA-Musik oder wenn bei Kino Plus ein Trailer von einem äh, Film gezeigt wird und das ist nicht im Vorfeld abgeklärt oder es ist abgeklärt, aber hat irgendwie dann trotzdem <lacht> keiner mitgekriegt. Ähm, was sind denn da so die, die Sachen, die nicht so offensichtlich sind wie Thumbnails, Beschriftung und Hochladen?
2: Ja, du hast es gerade schon gut angesprochen, also gerade das Thema Claims ist ein allgegenwärtiges in unserem Arbeitsablauf, ein Claim bedeutet, wir laden beispielsweise einen Filmtrailer hoch, äh, vorgekommen bei, oh Gott, fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, aber ein ein ähm, Anime-Trailer von einem japanischen Film, wir hatten sogar mit dem deutschen Distributor abgesprochen, wir dürfen den zeigen, Allerdings hat die japanische Delegation das nicht so ganz mitgeschnitten. Und dann läuft ein automatischer Algorithmus ab, der über unser Video drüber tastet und feststellt, Moment mal, diesen Trailer, der gehört doch mir, den habe ich hier als Referenzmaterial eingespeist. Da schicke ich einen Urheberrechtsanspruch raus. Das ist quasi Claim auf Deutsch. Ähm, oder das, Äquivalent, die deutsche, das deutsche YouTube-Äquivalent dazu. Und dieser Urheberrechtsanspruch sorgt dann äh, entweder dafür, dass gar keine Monetarisierung auf dem Video erfolgen darf, also die wird für uns gesperrt, aber auch der Urheberrechtsanspruchsteller ähm, möchte an dem Video nichts verdienen. Sehr viel häufiger kommt es vor, dass dann gesagt wird, Moment mal, du hast da den Trailer benutzt, deswegen gehören alle Einnahmen, die dein Video erzählen könnte, mir und er schaltet dann selbst Werbung da rein. Oder, was der ganz schlimme Fall ist, es gibt eine Blockierung, beispielsweise in bestimmten Ländern, aber meistens sogar direkt weltweit, also dass mit diesem Claim einhergeht, nee, Dieses urheberrechtliche Material, das schütze ich, das will ich nirgendwo anders auf der Welt distribuiert sehen, als durch mich selbst. Und dann ist es natürlich ein Riesenspaß, die Verleiher und Verleiherinnen, um jetzt bei dem Filmbeispiel zu bleiben, anzuschreiben. Es ist immer ein ziemlich großer E-Mail-Aufwand und dauert dann mehrere Tage, bis sich diese urheberrechtlichen Sachen ausräumen lassen. Man kann auch über YouTube diese Inhalte herausschneiden oder muten oder ähm, auf jeden Fall in irgendeiner Weise nicht mehr erkenntlich machen. Das ist dann aber natürlich gerade in so einem Fall, wie gerade bei Kino Plus geschildert, eigentlich nicht das, was man machen will, weil wir wollen ja darüber berichten und äh, haben es dann in den meisten Fällen sogar auch noch abgesprochen und trotzdem passiert sowas, weil eben bestimmte Kommunikationsmechanismen in den großen Unternehmen nicht so richtig funktionieren. Auf die also, das, das ist
1: ja auch zum Beispiel nicht. Das kommt das dann auch noch dazu. Naja, nee, es hast <lacht> ja völlig recht.
2: Also die Tools, dieses Tools des Schneidens und des Stummschaltens, die tun es dann auch gar nicht immer. Genau, das ist also, also
1: vielleicht, was man da erklären sollte, weil es ist halt sowas, was manche auch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden haben. Ähm, das YouTube, ähm, es geht, also man kann äh, durch einen Algorithmus das äh, sagen, oh, das gehört aber mir. Aber manche machen das auch händisch. Und wenn es hm. händisch gemacht wird, dann kennt YouTube oft das Originalfile nicht oder weiß gar nicht, dass es ein Originalfile gibt oder wem, also da weiß es nur, ah okay, da hat jemand gesagt, das ist mein mein Urheberrecht. Und ähm, dieses Stummschalten funktioniert nur, wenn YouTube zu 100 Prozent sagen ähm, kann, das ist dieses und dieses Lied, was da gespielt wurde, dann kann es das rausschneiden und zum Beispiel unsere Stimmen, wenn wir drüber sprechen würden, behalten, aber das ist natürlich auch nicht mhm. immer der Fall. Aber eben, wenn es absolut nicht weiß, wenn ich es nur weiß, okay, von dem bis dem Zeitraum, da ähm, hat jemand gesagt, das ist mein Inhalt. Aber dann kann man nicht sagen, ähm, ja, aus welchem Video ist das? genau? Was genau ist denn Mhm. da dein Inhalt oder was genau gehört zu zu diesem Urheberrechtszeug und was genau gehört äh, zu Rocket Beans, was hat Rocket Beans drauf gemacht? Also wenn wir jetzt ein Klicks-Video zeigen und dann sprechen Florentin und Lars drüber und jemand sagt, ja, das Video gehört aber mir und das will ich nicht, dass es gezeigt wird, dann kann kann YouTube das in den meisten Fällen halt nicht rausschneiden, weil das dem nicht ganz so klar ist, wo fängt's an, wo hört's auf, was ist es überhaupt, mhm. also was für ein Über- Urheberrecht, also wem gehört das eigentlich und und und.
0: Aber das beantwortet ja auch schon so ein bisschen die Frage, weil ja auch oft gefragt wird, warum ist denn da plötzlich äh, bei einem Teil vom Video total viel Werbung drin oder sowas, ne? Weil das dann eben von den von den äh, Urheberrechts äh, Leuten, die das da geclaimt haben selber verwertet wird, genau, oder? Ja,
1: das ist dann die Fremdmonetarisierung. Also es ist, YouTube setzt automatisch, wenn wir sagen, Jo, auf dem Video soll Werbung stehen, das, also Werbung geschaltet werden, das machen wir immer, setzt YouTube automatisch schon Werbung. Wir äh, platzieren sie dann händisch äh, an andere Orte, wenn es aber schon direkt gesperrt wird oder ähm, geclaimt wird können wir da nicht mehr drauf zugreifen. Das heißt, wir können nichts machen. Und YouTube schaltet unglaublich viel Werbung, gerade am Anfang vom Video, weil die Leute natürlich tendenziell noch da sind, <lacht> noch nicht weggeschaltet haben. Und deswegen können wir da einfach nichts beeinflussen. Also wenn da 15 Mal in den ersten 10 Minuten, naja, das ist ein bisschen übertrieben, 20 Minuten, 30 Minuten Werbung kommt, das kommt nicht von uns. Wir haben wirklich eine Struktur, wo immer Werbung kommt. Und was jetzt auch aufgefallen ist, tatsächlich, ähm, dass es auch von dem Abspielgerät unterschiedlich ist. Ähm, Wir haben, ich ich weiß nicht mehr, welches Video das war, Anton, ähm, wo einer geschrieben hat, ja, auf dem Smart-TV setzt YouTube alle fünf Minuten eine Werbung. Und wir haben bei uns dann noch reingeguckt, wo haben wir die denn gesetzt? Und wir haben sie in ganz normalen Rhythmus gesetzt, ähm, wie sonst auch. Also es sind äh, 5, 16, 27, 38, 55. Und dann sind wir meistens schon bei 1,30. Das sind unsere Zeiten, wo wir die Werbung setzen und dann hatte der irgendwie in den ersten 20 Minuten fünf Werbungen, wo wir uns auch gefragt haben, wo kommen die her? Also es, manchmal kommt es halt auch darauf an, von wo aus man dieses Video guckt, von welchem Gerät. Mhm.
2: Ja, zusammengefasst, YouTube ist halt noch eine Start-up-Plattform. Da kann halt das passieren. <lacht> ja,
1: sagen wir immer. <lacht> ja.
2: Ja und um das Thema Strikes vielleicht auch nochmal zu beleuchten, weil du das eben auch angesprochen hattest, Eddie, das ist dann die härtere Stufe eines Urheberrechtsanspruchs, weil das ähm, ist über den Anspruch hinaus, wird da ein Verstoß gemeldet von einem anderen Menschen im YouTube-Kosmos, der sagt dann, ihr habt da meinen Inhalt benutzt, das wollte ich auf gar keinen Fall und jetzt ähm, sorge ich dafür, dass, ein, dass wirklich eine etwas härtere Bestrafung gegen euch erlassen wird. Das, äh, die Mittel, das wieder wegzukriegen, sind im Zweifel Zweifelsfall die gleichen. Es sind wieder E-Mails, es ist Kontakt aufnehmen, es ist versuchen, zu, sich zu einigen. Aber äh, da würde es dann bedeuten, wenn du einen Strike hast, ist es so eine Verwarnung. Wenn du zwei Strikes hast, kannst du zum Beispiel vielleicht gar nicht mehr Livestreamen. Und deine Funktionen werden extrem eingeschränkt. Bei drei ist dein Kanal erstmal futsch. Also das ist die, die schlimmere, dringlichere Stufe. Claims kannst du erstmal sammeln wie Ostereier, auch wenn ich es nicht empfehlen würde. Aber die, der Strike ist dann die, das ist dann schon eine ziemlich ähm, eine ziemlich happige Verwarnung. Und dann gibt es natürlich auch noch manuellen Trouble mit Anwälten oder sonst was. Aber das ähm, fällt dann nicht mehr unbedingt in unsere Abteilung.
3: Und wie, wie oft passiert sowas, so ein Strike oder so ein Claim? Also ist das
2: was, was so eine Ausnahme ist oder ist das eigentlich ständig? Bei Claims würde ich sagen, wöchentlich mindestens, also eher zwei die Woche, Gerade weil natürlich fast alle Kinothemen, besonders im 2020 gebeutelten Corona-Jahr, wo die Filmindustrie auch ein bisschen alternative Einnahmequellen gesucht hat, da wird halt super viel geclaimed Und die Leute wollen auf jeden Fall was davon abhaben, wenn man deren Inhalte da nutzt. Ähm, Ob man da jetzt drüber berichtet oder nicht. Aber auch darüber hinaus kommt es immer mal wieder vor, dass bestimmte YouTube-Videos dann Musik enthalten oder Inhalte, die jemand sich hat schützen lassen über das Claiming-Programm.
1: Aber
0: Strikes dann nicht so oft, oder?
1: Nein, strikes, strikes Gott nicht. sei Dank nicht, nee. <lacht> Aber zu den Claims auch, ähm, ich glaube, es kam schon häufiger mal die Frage, warum wir ähm, Trailer oder sowas bei Kino Plus immer nicht in groß zeigen und warum die Leute drüber quatschen. Es ist halt eben genau, um Claims zu umgehen. Selbst wenn wir ähm, auf der Whitelist von bestimmten ähm, Herausgebern, also irgendwelchen Fu- äh, Film-Urrechtsinhabern sind, ist es halt eben nicht gegeben, dass wir immer schon gleich claimfrei sind. Und ähm, wir wollen jetzt einfach umgehen, dass man den Trailer natürlich irgendwie sieht, aber eben nicht, dass das direkt äh, erkannt wird. Und eben halt, das das ist eben, das zum Gehen, das kann leider nicht immer passieren. Also manchmal sind diese Algorithmen unglaublich picky und finden das sofort. Aber oft äh, hilft es halt eben, indem man das nur so ganz klein im Hintergrund zeigt. Dann kann er das Bild schon mal nicht ganz so gut erkennen, dieser Algorithmus. Und wenn wir dann drüber sprechen, das Audio nicht so, ist das Problem nicht ganz so gegeben.
3: Genau, aber das nur nochmal zum Verständnis, das ist aber mh. nur, weil wir monetarisieren, weil es gibt ja ganz viele nee, 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 YouTube-Videos, die äh, sich nur mit Reaction-Sachen beschäftigen, die teilweise Musikvideos oder Sachen gucken und äh, der, der, deshalb kommt ja auch oft die Frage, warum dürfen wir das nicht? Ich dachte auch immer, das hat was damit zu tun, dass wir es halt monetarisieren, dass es kommerziell ist.
2: Nee, leider nicht. Also diese Claims, Claiming-Programme nehmen in den aller, aller, aller seltensten Fällen Rücksicht darauf, ob du damit Geld verdienen willst oder nicht. Eigentlich schnappen die sofort zu. Und die Reaction-Szene scheißt halt entweder drauf und sagt sich, okay, komm, das ist, ich nehme die Reichweite und und äh, die Werbeeinnahmen sind mir egal. Das tun wir ja auch immer wieder. Oder ähm, was, was da man auch nicht außer Acht lassen darf, es gibt da eben auch Menschen, die bewusst darauf abzielen. Also es gibt Musikmenschen, die genau wissen meinem Video oder meinem Produkt tut es extrem gut, wenn jetzt viele Leute darauf reagieren, wenn ich das äh, frei zugänglich mache und dann passiert es äh, auch deutlich weniger, dass dort Claims auftreten. Warum wir das nicht so einfach machen können, ist, wir haben einen ziemlich großen Upload-Druck, um es mal so zu formulieren. Also unsere Community ist es natürlich gewohnt, dass wir alles äh, hochladen und auch alles relativ schnell hochladen. Und ähm, wir haben es ja selten so, dass mal bei uns unsere Cutter total viel Freizeit haben, dass die äh, im Zweifelsfall bedenkliches Material irgendwo rausschneiden können. Deswegen ist dieser ganze, ähm, ist unser ganzes System eher darauf ausgelegt, lieber better safe than sorry. Also lieber zu sagen, die Reaction mache ich jetzt nicht. Dafür kommt das Video wie geplant. Dafür äh, brauche ich keinen Cutter, der ähm, jetzt gerade wahrscheinlich gar keine Zeit hat, und ähm, so kommt das bei uns zustande. Wenn du möchtest, Eddie, reagier auf super viel Zeug, aber sag vorher Bescheid, dass es was dauert. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> aber das passt ja eigentlich ganz gut zur äh, zur denn da hat sich ja auch beim VOD-Upload ein bisschen was geändert, ne?
2: Ja, ja, genau. Also ich sprach jetzt vom Upload-Druck, der auch immer noch dabei ist, aber wir haben uns da jetzt schon Gott sei Dank ein paar Freiräume verschafft, weil wir ja, teilweise wirklich, oder wir haben ja ganz lange so gearbeitet, alles kommt so schnell wie möglich. Und äh, wir gucken nicht so wirklich darauf, ob das algorithmisch sinnvoll ist, ob sich da die die Inhalte gegenseitig die Körner wegpicken. Und ganz abgesehen davon hat das natürlich auch bei Isi und mir zu ziemlich, ziemlich stressigen Tagen geführt an vielen Stellen. Ja. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das alles so zu verteilen, dass ähm, dass die Videos Freiräume haben, dass sie auch ein bisschen Luft zum Atmen bekommen. Am Ende, die VOD-Strategie ist nie ähm, das Allheilmittel, damit das dafür, dass Inhalte super erfolgreich werden, aber es ist natürlich ein Nährboden, den man gut schaffen kann. Das haben wir jetzt gemacht. Wir können verzögern, wir können auch mal sagen, die nee, dauert ein, zwei Tage. Der krasseste Fall ist, glaube ich, vier Tage Diskrepanz zwischen Senderausstrahlung und Uploaddatum. Ähm, und das kommt uns erstmal in unserer, also was diesen Nährboden angeht, kommt uns das erstmal sehr entgegen. Ganz abgesehen davon, dass wir dann auch ein bisschen unsere Tage besser planen können. Weil wenn äh, zum Beispiel die fantastische Show-Redakteurin Dara Maniel plötzlich mit ihrem Best-Of um die Ecke kam und gesagt hat, das muss heute noch raus, dann war das auf einmal ganz schön voll der Tag.
1: Ja, und es ist halt auch immer, ähm, wenn wir es ein bisschen später machen, dann können die Leute natürlich auch cutten. Also wir haben ja oft Let's Plays einfach nur so rausgehauen quasi, also ungeschnitten direkt nach der Sendung. Und jetzt sind so manche Sachen, dadurch, dass wir auch irgendwie so Ensemble-Slots haben oder so oder eben Ähm, bestimmte Let's Plays, die irgendwie Personen besonders am Herzen liegen, dass die ihm nochmal geschnitten werden. Also so der Freitags-Minecraft-Kram, der wird ja auch immer nochmal übers Wochenende von Valentin geschnitten und ähm, dafür geben wir ihm auch die Zeit, dass er das machen kann. Also dass dass er die Ruhe bekommt, dass er es schneiden kann und dass wir es dann jetzt nicht direkt sagen, so jetzt muss es aber nach zwei Stunden nach der Aufzeichnung frisch geschnitten bei uns liegen, damit wir es raushauen können. Das ist halt auch
3: beim, also neben Claims, Strikes, Uploads und so, müsst ihr euch aber auch um sowas kümmern wie, also natürlich ähm, die Uplo- Upload-Reihenfolge, aber auch Kommentare. Ähm, ihr kennt euch aus mit den Algorithmen, kann man das so sagen? Wisst, seid ihr die Experten? Wisst ihr, ja was? wie muss eine Überschrift sein, wie muss ein Thumbnail sein, wie muss ein Kommentar sein, wie muss ein Like, eine Glocke, diese ganzen... Tausend Sachen, die man ja mittlerweile machen muss, gefühlt, damit man irgendwie überhaupt auf YouTube im, im Meer der Videos wahrgenommen wird. Wie sehr hm. kennt ihr euch da mittlerweile aus?
1: So sehr man sich auskennen kann, würde ich sagen. Also der Algorithmus oh. ist, der Algorithmus der ist sehr speziell. Also, den kann man nicht sagen, so genau nach diesem Schemata. Äh, läuft er jetzt ab. Das ist, ähm, sind Beobachtungen, die wir machen. Wir gucken uns viel andere große Kanäle an. Wir gucken uns viele Nischenkanäle aber auch an, die zu bestimmten Themen was machen. Ähm, und dann ist es auch teilweise learning by doing. Also wenn wir irgendwas mhm. hochladen, was wir noch nie so in dieser Form irgendwie hatten, probieren wir halt vieles aus. Es kann halt auch passieren, dass wir ein Thumbnail oder einen Titel ähm, ein paar Tage später nochmal ändern, weil wir merken, gesagt, hm, die erste Strategie hat nicht so funktioniert.
2: Genau, äh, um da doch mal drauf anzuknüpfen. Also man muss natürlich vor allen Dingen schauen, was ist der der Punkt, der inhaltliche Punkt eines Videos, den ich jetzt rausziehe, an dem ich sage, das ist das, womit ich glaube, dass es auf YouTube erfolgreich wird. Also am Ende musst du dich natürlich immer in erster Linie an den Inhalten orientieren. Und was, glaube ich, auch oft vergessen wird, obwohl es ein sehr simpler Fakt ist, ähm, Du musst sehr sehr deine Community kennen und sehr orientiert daran sein, was interessiert die Leute, die dich schon abonniert haben. Weil das ist eigentlich der erste Startboost. Du kannst das äh, hammergeilste Video auf YouTube machen zu einem Thema, was eigentlich Millionen Menschen interessiert. Wenn es aber deine Community in erster Linie überhaupt nicht kratzt und du auch keine gute Thumbnail-Titelpräsentation findest, dass deine Leute, die dich abonniert haben, das erst einmal schauen, wirst du ziemliche Probleme haben, vom YouTube-Algorithmus verteilt zu werden. So ist er quasi gebastelt. Es gibt da diesen Wert, click through rate nennt sich der auch ein wunderschöner begriff der misst einfach dein verhältnis zwischen anzeige von titel und thumbnail also anzeige des videos und wie viele haben draufgeklickt und der ist halt super wichtig für den algorithmus bedeutet wenn die ersten nehmen wir jetzt beim let's play kanal 150.000 leute die diesen dieses video angezeigt bekommen an abo box oder startseite sich dafür schon nicht interessieren dann ist es natürlich super schwierig, dass das weiterverteilt wird, auch wenn theoretisch irgendwo ganz, ganz viele Menschen sitzen, die das unbedingt gesehen haben wollen. Ähm, und das, das ist das, was auch Isi gerade gemeint hat, dass man ein bisschen rumprobieren muss und dass es super individuell ist, weil am Ende hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Zugang. Ähm, Beispiel, ich nehme jetzt mal Henno als Beispiel, der macht natürlich viele Sachen großartig, die auf YouTube auch sehr, sehr wichtig sind. Trotzdem kannst du das Konzept nicht eins zu eins auf unseren Kanal jetzt kopieren. Also wir könnten nicht äh, von heute auf morgen das so umsetzen, weil gewisse Mechanismen, die er t- in Titel und Thumbnails nutzt, sind etwas, nicht das, was unsere Community unbedingt zum Klicken anregt. Das haben wir schon feststellen müssen.
0: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr zum Beispiel irgendwie beim Thema Thumbnails rausgefunden habt, oh, das funktioniert
2: überhaupt nicht oder sowas? Mmh, naja, Überhaupt nicht. Also wir hatten jetzt, äh, glaube ich, ein paar Mal den Test mit Emojis. Es, also hat sich über mehrere Jahre, hat Marco mal getestet, haben wir auch mal gehabt. Ja, es ist und ist nicht so beliebt bei uns. Das, das kam, genau, das war nicht so beliebt. Also, da, da gab es dann erstmal Kritik in den Kommentaren, aber es hatte jetzt auch keinen, äh, keinen sichtbaren Effekt, dass es besser sich auf die Videoclick-Performance auswirkt, sondern dass es eher egal bis schlechter war. Das mhm. wäre jetzt so das Erste, was ich sagen würde. Also Man muss halt sehen, wo kommt das, wo kommen wir her? Ich meine, wir haben 2015, 2016 hatten wir äh, sehr, sehr starre Thumbnail-Designs, wie sie jetzt auf YouTube quasi, also wie sie auf YouTube jetzt gar nicht mehr zu sehen sind und auch damals schon eher in der, in der Unterzahl gewesen sind. Trotzdem hat das natürlich, haben wir damit erstmal die Community aufgebaut. Und dann hat sich das Stück für Stück auch gewandelt. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, okay, was ist denn der Weg, den du zurückgelegt hast? Du kannst eigentlich nicht den Schalter umswitchen und sagen, wir machen jetzt nur noch dies, wir machen nur noch jenes, sondern du musst immer so ein bisschen schauen, dass es halbwegs zusammenpasst und dass du, dass du sich sinnvoll und nicht zu schnell Entwickelst. Ähm, ich glaube, wenn wir das Design von 2015-16 so jetzt noch benutzen würden, beispielsweise, dann würde sich eben die Community kaum noch vergrößern, weil das ist ein, dieses Thumbnails in, in dem äh, grellen YouTube-Kosmos, den es einfach gibt, leider sehr, sehr untergehen. Trotzdem brauchst du dann auch nicht, das direkt das Knalligste von allen zu basteln, weil dann hast du wiederum das Problem, dass deine Core-Communities nicht klickt und dann versandet es irgendwo im Niemandsland. Also es ist so ein, immer so ein bisschen Kompromissfinderei.
1: Ja, wir gucken wirklich immer auch viel, was die Community sagt. Also eben diese Emojis, die bei vielen anderen großen YouTubern gut funktionieren auf Thumbnails oder in Titeln, die lassen wir tendenziell weg, weil das kommt bei uns nicht gut an. Und dann auch so dieses ganz Extreme. Also bei Hanno zum Beispiel, der macht ja gern seinen Kopf riesig. Machen wir bei uns eigentlich auch nur, wenn es wirklich zu dem Spiel passt, das genommen wurde oder das gezockt wurde. Tendenziell ist das bei uns auch eher weniger was, was die Community jetzt gerne sehen möchte. Also das ist schon, dass wir uns auch sehr danach richten, wenn jemand sagt, das ist aber ein scheiß Thumbnail, dann gehen wir da auch nochmal drüber oder bedenken das ja. nochmal, was wir da gemacht haben.
2: Also da auf jeden Fall, das Feedback beziehen wir immer mit ein. Ähm, aber was ich schon sehr früh gelernt habe, du wirst es nie allen recht machen können. Nee, klar.
1: <lacht> <lacht> Wäre schön, wenn...
2: Und am Ende, also es geht halt, man schaut sich das Quantitative wie das qualitative Feedback an. Also Kommentare sind sehr, sehr wichtig, aber natürlich, wenn wenn du feststellen musst, in den Kommentaren sagen zehn Leute, das ist wie, bei, wie bei allem, ne, wenn in den Kommentaren sagen zehn Leute, das gefällt mir überhaupt nicht, dafür se- sagen aber deine quantitativen Werte, nee, das ist alles richtig geil so, dann ähm, musst du abwägen. Und das äh, ja ist auch Teil des Ganzen.
0: Mhm. Und ihr versucht auch teilweise, also zumindest jetzt vor Corona, dann immer noch nach den Sendungen die Leute abzufangen, um dann nochmal Bilder zu machen, Ne, dass nicht immer auch dieselben Bilder benutzt werden. Ja, das ist ja, ja. vor
1: allem immer mein Job, weil ich das am liebsten mag. Ja, wir versuchen die vor allem, wenn sie im Hängi sind, das machen wir auch jetzt immer noch, dass wir sie dann abfangen einmal. Da kommen auch manche, so ein Wirt, der kommt immer schon so total selbstverständlich bei uns rein und so, jo, Foto. Bei anderen die muss man dann halt wirklich abfangen, weil es ist ja natürlich auch immer, so eine Geschmackssache, ob einer mag es gerne Fotos zu machen oder hat da kein Problem mit und ein anderer ist der eher ein bisschen schwieriger und dann ja, es ist halt immer so eine so eine Sache, ob man sie dann auch gefangen kriegt gerade und dann stellen wir sie einfach vor eine weiße Wand, machen da ein paar coole Bilder, gestalten schon so ein bisschen das Thumbnail mit denen zusammen, was denen dann auch immer gern gut, gut gefällt. Ja und dann äh, haben wir da hoffentlich richtig geile Sachen. raus, Also es wird schon mehr, also wir haben eine ganze Gesichtersammlung von jedem hier. <lacht>
3: Was was ist das Allernervigste an eurem Job? (lacht) Okay, ich frage anders. Was ist das Allernervigste an eurem Job, über das ihr hier reden könnt?
1: Ich fand vor der Sendeumstellung die Uploadpläne richtig nervig. Ich mag sie immer noch nicht so gerne, aber... ähm Jetzt durch die ähm, Umstellung können wir ähm, ja in einem Monat voraus planen schon. Das haben äh, Anton und ich jetzt Anfang des Monats gemacht. Da haben wir uns äh, zusammen in einen Call gesetzt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir da saßen, aber wir haben, äh, also da saßen klingt witzig, äh, also wir haben halt im Slack äh, zusammen das äh, besprochen. Da sind wir halt einmal komplett jeden Monat durchgegangen und haben einen Rhythmus reingebracht. Aber vorher war es, dass man äh, jeden Montag früh in der Frühschicht sich die Woche anguckt, dann irgendwas äh, schon mal gucken muss, so, wo kann ich das ungefähr verplanen, den Upload, wie mache ich das, ähm, wo, also wo ist es sinnvoll, das zu planen? Wo, wo ähm, würden sich die beiden Videos irgendwie so blöd überlappen, dass sie, ähm, dass das eine Video untergehen würde, bla bla bla. Das habe ich, ich habe es gehasst, weil es einfach Ewigkeiten gedauert hat. Dann haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist, ähm, wir haben vor der Umstellung hatten wir immer, oder beziehungsweise bevor der ähm, Sendeplan auf unserer Website angepasst wurde, hatten wir immer so kleine Bildchen äh, für den Community-Tab gemacht. Und es mhm. ähm, ist halt komplett händisch, alles in Photoshop. Das heißt, man muss dann immer gucken, die, die Sendung eintragen, dann noch eine kleine Beschreibung, dann noch gucken, wer macht überhaupt mit. Das heißt, man muss dann mit dem GMT äh, in die Distribution, wer wurde dafür eingeplant, reingehen und dann eine Uhrzeit, einen Tag und ich weiß nicht. Also jetzt geht's viel viel einfacher, weil es planbarer ist. Weil das Problem an einem Montag ist, eben, wenn man es macht, dann kommt irgendwann mittags um 16 Uhr, wenn man es gerade raushauen will, so, ja, ja, ich habe hier noch äh, da und da das Item und ach, das hier wurde noch voraufgezeichnet. Können wir das noch irgendwo reinquetschen? Und dann musst du noch mal einen kompletten Plan übergehen. Und das ist also was, was ich halt überhaupt nicht gemocht habe. Mm. Und Anton liebt seinen Job.
2: <lacht> alle. Ja, ja es, gibt, es gibt ja immer mal wieder Tage, wo mehrere Sachen zusammenkommen Also ich erinnere mich besonders an die Zeit letzten März, April Das war auch die Zeit, wo du, Isi, ja gerade nochmal weg warst, um dein Studium ähm, weiterzuführen Und da ihr werdet euch noch alle erinnern Mara, Eddy, da waren wir ja dann alle im Homeoffice und die haben von zu Hause produziert und ähm, ein geschätzter Kollege hat plötzlich, glaube ich die Content-Flut für sich entdeckt. Die Inhalte, die Inhalte, Massenproduktion, wo, was auch alles cool war, aber dann kam halt super viele Let's Plays aus dem Hause Mon dazu und das war dann, war ganz spontan, haben also sich Arbeitstage halt extrem verlängert. Ähm, aber, ne, das, das, das ist dann, dass man natürlich an dem Tag selber denkt, oh, ich war jetzt schon fast im Feierabend und jetzt kommt das noch, aber es gehört auch dazu. Äh, was mir so einfällt, was mich äh, ein bisschen stört, ist, dass es, Top-Kommentare da so ein bisschen hinterherlaufen und die Leute bitten, ähm, dass sie äh, das, das bitte noch übernehmen. Weil ich glaube, PIN-Comments, diese Pinned-Comments, genau, weil ich glaube, dass es einfach eine, äh, also wir wissen ungefähr, was was wir uns davon erhoffen und wie wichtig das ist, ich glaube aber, das müsste müssen wir nochmal klarer kommunizieren auch oder vielleicht müssen wir auch einfach feststellen, dass es zeitlich nicht möglich, dass immer noch die on airs ähm, nach den Sendungen sich kurz hinsetzen und da so einen Kommentar schreiben. Ich checke aber überhaupt nicht, was das bringt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> naja, also die Die grundlegende Idee ist es ähm, den supporters club link halt recht prominent einzubinden und wir haben f- schon mehrfach festgestellt wenn wir das über den über die anonymen kanäle machen ähm, es ist, nützt es halt nicht so viel, weil diese Kommentare dann gerne überlesen werden, was ich auch total verstehen kann. Ich meine, ich will auch keinen Kommentar von mir lesen, da ist deiner schon ein interessanter, Eddie. Und ähm, was natürlich auch noch ein Fall ist, das äh, ist halt einfach geil, wenn 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 gesehen wird und ihr seid ja in den Kommentarbereichen, wenn die Leute das auch sehen können, wenn sie sehen, okay, da ist ein Etienne-Kommentar direkt am Anfang, ich weiß, der der liest hier. Da freuen sich die Menschen natürlich auch und kommentieren mehr, was für das Video wieder ganz gut ist. Also es ist so ein bisschen ein... Aber ähm, bringt das, ist das eine Theorie oder hast du da wirklich harte Fakten, dass das was bringt? nee das sind harte Fakten. Also die ja? Interaktivität ist wichtig auf YouTube-Videos, absolut. Es gibt eine, äh, kannst du dir vielleicht vom letzten Jahr nochmal, schicke ich dir irgendwann mal, so eine Game-Talk-Folge, in der wir einen Gewinnspiel gemacht haben. Und ähm, das hat irgendwie 2.000 Kommentare generiert. Also bei 30.000, 25.000 Views, die ein Game Talk normalerweise hat, kommt ähm, kommen so 200 zustande. Der hat 2.000. Und der ja, aber da gab es was zu gewinnen. Genau, aber pass auf, der hatte halt nicht das krasseste Oberthema und äh, aber hat halt super viele Kommentare generiert und dadurch kamen noch mal 10.000 Views mehr obendrauf. Also das mhm. wurde deutlich mehrfach durch den Algorithmus dann verteilt. Das heißt, diese Interaktivität schätzt YouTube eben sehr und ähm, verteilt dann Algorithmus-Pushes.
1: Äh, es gibt auch zum Beispiel Beispiele, in denen hat Fabian Krane unter einem äh, Du bist irgendwie mit der Community dann diskutiert. Das gibt dann natürlich auch viele Kommentare. Das, das ist dann auch immer noch mal was, was YouTube sieht und dann äh, ja gerne sieht eben. Also wenn da irgendwie über bestimmte Spielmechaniken oder Regeln äh, diskutiert wird, die dann in der DeBruist-Folge vorkam oder so, dann gibt es da auch nochmal alleine unter dem einen einzigen Pin comment keine Ahnung, 120, 130 äh, weitere Kommentare, weil sie da wild diskutieren. Das ist eben auch ein Sinn oder ein Gedanke hinter diesen Kommis, dass man eben die Leute dazu animiert, äh, miteinander zu diskutieren unter dem Video. Dass es nicht irgendwo anders hin verläuft, sondern sie's, dass sie es direkt unter dem Video haben und andere Leute, die zum Beispiel nur stumme Mitleser sind, so wie ich. Also ich kommentiere eigentlich nie, außer jetzt für die Arbeit. Und das ist für mich ist es aber immer schön, so diese Diskussionen zu lesen und ähm, ja, so diesen diesen Eifer, mit dem die Leute dabei sind, die dieses Video, das gleiche Video, was ich gesehen habe, ähm, eben beurteilen oder darüber diskutieren, darüber sprechen und so. Also dafür ist es eben auch gedacht. Mhm. Mhm.
3: Ja. Naja,
2: letztlich. Äh, <lacht> Eddie ist noch Let- nicht so überzeugt. Ist ja die- auch kein Problem. Letztlich <lacht> ist das, das ist ein. Naja, ich mach's äh, ein
3: natürlich, weil, weil ich glaube euch das ja auch, dass es was bringt. Ich habe irgendwie immer so mir, ich weiß nicht. Ich finde das immer auch so ein bisschen artifiziell. Also ähm, hm. auch wenn dann da, also ich weiß nicht, ob mich das als User das wirkt auch immer so. Na, wie hat euch die Sendung gefallen? So dass ich, 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 ich lese ja sowieso immer und kommentiere so, äh, wenn ich was was ich lese oder worauf ich eingehen möchte oder so, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Impact auf ähm, auf was hat, weil ich sehe halt immer noch, manche Videos, die haben schlechte Zahlen, manche haben gute Zahlen, also ich weiß nicht, ob, ob das so, so ob man das es, nicht überschätzt
2: Es ist nicht der, also das möchte ich auch nicht sagen, es ist nicht der wichtigste Teilbereich im ähm, YouTube-Algorithmus Game. (lacht) Aber es ist natürlich einfach ein Faktor, um wieder diesen Nährboden, von dem ich sprach, zu verbessern. Und was mir aber, was ich auch an dieser Stelle betonen will, es äh, wäre ja auch Quatsch, wenn wir jetzt einfach unter jedes Video, äh, wenn wir da jemanden auswürfeln, der da irgendwas schreibt, also. Es soll natürlich schon so sein, dass das am Ende auch was ist, dass da auch eine Botschaft dabei ist oder ein Grußwort dabei ist, was man gerne loswerden will. Und ähm, von daher kann ich das auch so kann ich das auch gut verstehen, dass man sich jetzt da nicht jedes Mal. So mit äh, dem größten Bock hinsetzt, weil wenn wir einfach nur sagen, mach da mal irgendwas, man ist aber gerade gar nicht so richtig in der Stimmung, dafür ist ja auch scheiße. Lass uns das am besten nach dem Podcast nochmal ausdiskutieren.
3: Ja, ich, ich will, wie gesagt, ich, ich mache ja eh, was du sagst, weil ich auch viel zu wenig Ahnung davon habe, aber ich bin auch eh... Was so Kommentare und so angeht, ist ja auch nicht so, wisst ihr, bin ich ja nicht so der allergrößte Fan. Es ist einfach zu viel auch mit den Rückkanälen. Jetzt YouTube-Kommentare, Twitter, Facebook, Forum, Reddit, Chat. Irgendwie denke ich mir dann auch mal so. Jetzt ist aber auch mal gut. Wir machen ja hier auch keine Raketenwissenschaft, sondern wir, wir ballern oder keine Ahnung labern Scheiße. <lacht> äh, was gibt's denn da eigentlich immer so viel zu diskutieren?
2: Ja, aber da kannst du es dir ja einfach machen, kannst ja künftig sagen, so Leute, das hier ist mein Kommentar, alles was drunter ist, lese ich, Rest nicht. Viel Spaß. <lacht> ja.
3: Aber das wäre ja gelogen, ich lese ja doch mehr, ja, als ja, ich eigentlich zugeben will.
2: Aber
0: apropos ähm, Kanäle, vielleicht könnt ihr so ein bisschen äh, auch mal über den Community-Tab die Leute erleuchten, weil ich hab's, ich lese es immer wieder, dass, dass Leute es gar nicht checken, dass es das gibt und äh, also das Feature auf YouTube auch überhaupt gar nicht kennen. Der Community
1: Tab ist nicht. das Twitter von uns. <lacht> Unser Social Media. <lacht> ich weiß nicht. Also, Community Tab ist eben so ein, ein Bereich äh, auf unserem Kanal, auf jedem YouTube-Kanal im Grunde eigentlich, wenn man ihn freischaltet, ähm, auf dem man eben mit seiner Community, äh, seine Community informieren kann. Also, man kann da Umfragen schalten, man kann da Postings machen, man kann Videos da noch, also so kleine Videos verlinken und sowas. Das ist das community Tab Und auf dem äh, halten wir halt eben die Leute vornehmlich diejenigen, die äh, weniger im restlichen Kosmos von ABTV unterwegs sind, sondern vornehmlich halt wirklich eher vielleicht einfach nur den TV-Kanal kennen oder vielleicht kennen sie nur den Kino-Plus-Kanal oder so. Und über den halten wir sie dann auf dem Laufenden über den Kanal, aber auch über alles andere, was hier so äh, im Hause Rocket Beans passiert. Ja,
0: also ganz kurz, wie man den findet, wenn ihr zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufmacht und dann habt ihr ja da den Reiter mit Übersicht, Videos, Playlists und so. Und da ist halt auch ein Bereich, der heißt Community und da gibt's das alles.
3: Krass, ich gucke da auch gerade zum allerersten Mal mein (lacht) Leben drauf. (lacht) Da werden so
1: schöne GIFs
0: mittlerweile.
2: (lacht) Ich wusste nicht, dass das gibt.
0: Und da, was macht ihr da am am meisten?
2: Das meiste sind die Upload-Pläne die ähm, noch ergänzend zu den Kanalbannern, die wir auch letztes Jahr irgendwann gestartet haben, einfach einen Eindruck für neue Leute geben sollen. Was erwartet euch hier auf dem Kanal und für Bestehende zeigen soll. Mit diesen Videos könnt ihr die Woche rechnen. Das ist der größte Anteil. Aber gerade wenn man auch auf den Kanal Rocket Beans TV schaut, dann werden sich da geteilte Blogposts äh, finden. Wir haben jetzt auch beim Kinoplus-Kanal zum Beispiel am Wochenende noch mal ein extra Posting gehabt, das darauf hinweist, dass der Oscars stattfindet. Und es ist, es ist letztlich wirklich einfach ein, ein Social-Media-Feed, der in YouTube eingebettet ist und so ein paar Zusatzinfos zu den Kanälen bieten soll. Mhm.
0: Aber werdet ihr dann jetzt weiter die, die VOD-Uploads machen? Denn wir haben ja jetzt auf der Website, wenn man auf rocketbeans.tv slash Sendeplan schaut, da haben wir jetzt tatsächlich auch einen eigenen VOD-Plan, ähm, wo ihr gucken könnt, wann welches Video hochgeladen wird. Auch teilweise, wenn man im Sendeplan auf das Video draufklickt, dann steht da schon, ab wann das Video verfügbar sein wird. Deswegen, ähm, macht ihr das jetzt noch weiter in dem Community-Tab?
2: Also nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, weil Easy hat es ja vorhin schon angesprochen, dass es relativ aufwendig ist, das äh, so diffizil, wie wir es bisher gemacht haben, und so detailliert weiterzuführen. Wir, wir werden weiterhin äh, die Kanalbanner haben, die auf jeden Fall einen Eindruck darüber geben, welche Highlights erwarten euch diese Woche in den Uploads. Ähm, die werden wir vielleicht noch mal ein bisschen umbauen, dass die alle so ein bisschen Ki- mehr wie der Kino Plus Kanal ausschauen. Aber äh, das kommt dann in den nächsten Wochen. Und die generelle Upload-Grafik werden wir wahrscheinlich ein Stück weit entschlacken. Aber wir wollen trotzdem auch da, da weiter noch äh, Infos drüber geben. Welche Highlights oder welche, also zumindest das Allermeiste, was da diese Woche noch oder was in den Wochen hochgeladen wird, sollen wollen wir da eigentlich noch abbie- äh, abbilden. Vielleicht schließen wir uns da auch mit Social Media zusammen, die haben ja auch so eine Übersichtsgrafik und dann äh, schnappen wir die uns einfach.
1: Genau, es soll also nicht mehr so eine ganze Übersicht sein, vorher war das ja, bevor das, ähm, vor der Umstellung auch, war das auch eine Übersicht quasi für uns, was kommt auf diesen Kanal in dieser Woche und ähm, die brauchen wir jetzt im Grunde nicht mehr so und da es jetzt auf der Website ist brauchen wir es nicht mehr in der Form es also soll wahrscheinlich wirklich eher so ein, eine Art Highlight Cut oder so, Highlight Grafik werden wo halt wirklich so vier besondere oder drei besondere Items dieser Woche auf diesem Kanal einmal aufgelistet werden mit der Uhrzeit wann das rauskommt und einer kleinen Info was es überhaupt ist weil wenn jemand äh, ein Moin Moin hört und äh, dann weiß er vielleicht nicht unbedingt dass es eben äh, ein Talk-Format ist, sondern denkt sich sonst was, weil nicht jeder kennt dieses Format oder andere oder du bist, verbindet nicht jeder sofort mit Brettspielen oder Gesellschaftsspielen. Das ist halt einfach, dass da immer noch so eine kleine Beschreibung ist, warum ist es denn so ein besonderes Highlight diese Woche, dass das kommt.
2: Und äh, auch, was ist ist es überhaupt? Also wenn du als ganz neuer Zuschauer in unseren Cosmos hereinkommst, dann bist du Finde ich ähm, immer noch so ein bisschen erschlagen von dieser Fülle an fantastischen Infos und Sachen, die wir machen. Und ähm, wenn du dann so eine Grafik hast, wo im Zweifelsfall einfach auch dabei steht, Bundesliga, gut, das ist jetzt vielleicht noch halbwegs selbsterklärend, oder was ist Almost Daily, worüber wird da gesprochen, wer ist dabei? Dann ähm, benutzt dir das ein, mehr als erstmal nur mit den Formatnamen konfrontiert zu werden mhm. und du weißt gar nicht, welche Frequenz äh, hat das denn, was ist das inhaltlich, wann kann ich mit der nächsten Folge rechnen und so weiter.
0: Bekommt man denn die Inhalte aus dem Community-Tab <lacht> einfach in seinen Feed gepusht oder was muss man da machen?
2: Äh, ja, also die werden über die Startseiten geteilt, wenn man die, äh, also wenn man auf einem normalen PC sich gerade bewegt? Beim ähm, Handy ist es sogar so, dass die teilweise unter Videos angezeigt werden. Und die algorithmische Verteilung ist da so, dass man gar nicht unbedingt den Kanal auch abonniert haben muss. Man kann in, im weitesten Sinne mal mit dem Thema interagiert haben, was gerade in diesem Community-Post behandelt wird oder mit dem Kanal im weitesten Sinne mal interagiert haben. Dann kann es schon sein, dass man auf den Startseiten von irgendwem auftaucht, was halbwegs cool ist, weil man dann natürlich auch neue Leute erreicht, aber auch ein bisschen verwirrend, weil ich weiß nicht genau, was XX Shadow Sniper aus Usbekistan mit unserem Upload planen soll. Aber gut, YouTube wird das sich schon irgendwie was bei gedacht haben, diese Verteilung so zu machen.
1: Also
3: man kann zumindest sagen, jetzt, ähm, was ihr da so zu zweit stemmt, ist schon eine ganz schöne Menge, also sowohl einfach wirklich quantitativ, aber auch einfach euer Anforderungsprofil, was für unfassbar viele Skills man haben muss. Weil wenn ja, man das erst erstmal so hört, Channel-Management, denkt man einfach, ja gut, äh, ab, äh, muss so ein Video hochladen. Also das ist ja ja, Aber, ich, ich das auch ist auch immer sehr
1: komplex, wenn ich meinen Beruf beschreibe. Also ich sage immer, dass das für mich ist, sind wir so eine Schnittstelle aus allen Bereichen hier irgendwie. Wir haben ein paar Dinge mit Sales zu tun, die wir auch selber regeln müssen. Also eben so Kampagnen schalten, wenn ein Video eben als Art Werbung nochmal angeteasert wird auf anderen YouTube-Videos. Oder ähm, wir haben eben Grafiksachen, das sind die Thumbnails bauen, wir haben redaktionelle Sachen, das sind die Beschreibungstexte, oder wir haben Social Media, das ist eben das Community-Tab. Wir haben, also wir sind eigentlich alles. Wir haben auch Schnitt, wir schneiden auch teilweise Videos zusammen, wenn da irgendwie was war für ein Upload. Also bei uns muss man, glaube ich, so ein. Wie sagt man Universaltalent sein in unserem Beruf? <lacht> ja, ist ein bisschen hochgedruckert, also, aber komm. Nee, <lacht> Nehmen wir noch, mal also, mit, Anton.
2: Nur Setbau machen wir auf jeden Fall noch nicht. Das aber noch raus. Kommt noch. Bis was? jetzt. Ja.
3: <lacht> hast du noch Fragen aus der Community, Mara, oder hast du die so schon so? Mhm.
0: Ähm, ich habe schon einiges <lacht> eingebaut. Ich gucke, es gab noch ein bisschen was zum Fremdcontent und zwar, ähm, wie wird entschieden, welcher Fremdcontent zu euch passt und wie wird das, äh, wie wird das festgelegt, welcher Sendeplatz der bekommt?
3: Ich glaube, das ist eigentlich nicht Channel-Management, oder? Das ist wahrscheinlich eher programm
2: Nee, Das, das, ist, das ist Anton. Das ist auch Channel-Management. <lacht> ähm, aber also, also, du entscheidest doch nicht, Sie welche alles. inhaltlichen doch, Sachen kommen, doch, oder? Doch,
1: das, entscheidet. das sind äh, sch- also also Fremd- nein, nein, ents- schon. Also, nein, in-
2: also, entscheiden tue ich das letztendlich nicht. Ich sage jetzt nicht, äh, pf, boah, hält der Steine? Nee, gar keinen Bock drauf. Ja. Das machen wir nicht. Ja, das meine ich. Äh, Nee, nee, also ähm, das ist schon so, dass ich mich da natürlich mit, äh, de- mit der Programmplanung abstimme oder in dem Fall jetzt vor allen Dingen mit äh, Michael, Micha und Andreas, die sagen, meine engsten Ansprechpartner zu sind. Und ähm, es kommt aber schon, ist aber schon so, dass die Vorschläge erstmal von mir gefiltert werden oder von mir aufgenommen werden. Also ich überlege mir, wer wer wäre vielleicht interessant, ähm, oder was hat die Community vorgeschlagen, was haben wir vielleicht auch für Anfragen, wobei das zumindest in meiner äh, Zeit als Fremdcontent Management bisher der wenigste Fall war, dass wir aktiv Leute hatten, die gesagt haben, wir wollen aber unbedingt. ähm, Beziehungsweise es waren dann meistens Anfragen, die wir nicht so umsetzen konnten. Und daraus ähm, ergibt sich dann meine Vorschlagsliste, die ich immer mal wieder dann mit den anderen drei bespreche. Dann schauen wir, passt das zu uns, passt das nicht zu uns. Dann daraufhin nehme ich dann Kontakt auf. Es gibt auch Fälle, wo äh, ein Redakteur, zum Beispiel Fabian Krane, äh, den Kontakt aufnimmt, weil den hält der Stein, hat er jetzt vorgeschlagen. Dann ging das an mich, dann ging es an Michael. Ihr könnt es grob nachvollziehen. Dann ähm, ist der nächste Schritt eben, die die groben vertraglichen Modalitäten auszuhandeln. Und sich über den ersten Sendeplatz Gedanken zu machen. Ich mache einen Vorschlag, die anderen machen einen Vorschlag. Das bespreche ich dann auch nochmal mit Michael, Micha und Andreas. Und im letzten Schritt wird dann von beiden Seiten der Vertrag unterzeichnet und es geht los.
3: Das ist
2: auch ein ziemlich spannender Job, weil dann hast du ja wirklich da.
3: Ja, ich sag mal, du hast die Macht, einen Nobody zum Superstar zu machen. <lacht> so wie hält der Steine. Hält der Steine, wenn Na, du dich Der Anteuren. Nobody,
1: wer ja. kennt ihn? Also, niemand kennt ihn.
3: Wir haben ihn groß gemacht.
0: So ist es. <lacht> ja. Ähm, ja, dann kam noch. Ich habe noch hier die die Frage, wie genau priorisiert wird, was wann hochgeladen wird. Oder hattet ihr das schon so ein bisschen beantwortet?
2: Ja. Was Also es, es ist schon so pauschal, würde ich fast sagen, dass die äh, ganzen Sachen eine sehr ähnliche Priorisierung haben. Also wir wollen, wo es geht, eigentlich am Tag danach hochladen. Es äh, gibt ganz wenige Ausnahmefälle auf dem Gaming-Kanal, wo wir wissen, okay, da ist halt dann direkt ein Wochenende angeschlossen mit äh, zwei Videos und es ist Blödsinn, dass die, dass die sich dann gegenseitig kannibalisieren. Da ist einfach der Blick darauf, wo ist der nächste standardmäßig freie Platz, dass wir nicht (lacht) quasi an einem Tag zwei Uploads haben und am Folgetag passiert dann gar nichts. Das ist halt einfach dann verschwendet, weißt du, dann die picken sich die Körner weg und da da hat am Ende keiner was von. Ähm, Das Einzige, wo ich äh, sagen würde, es gibt eine niedrigere Priorisierung, sind vielleicht die abendlichen Streaming-Slots, Was aber nicht daran liegt, dass der Inhalt doof ist, sondern dass es etwas schwieriger ist, die für YouTube aufzubereiten. Die sind halt komplett in Selbstfahrer produziert. Also die Menschen haben Eigenregie. Und da kann es dann schon mal sein, dass das noch mal durch den Schnitt durch muss, dass da ein Intro fehlt, dass da ein kleineres Problem dabei war oder so. Und deswegen haben wir uns da gesagt, wir wollen auch versuchen, die am Folgetag äh, drin zu haben. Aber wo wir können, verschaffen wir uns da so ein bisschen Platz. Und das ist zum Beispiel, ich glaube, darauf zählt die Frage auch so ein bisschen ab, die ich im Forum gelesen habe, das ist zum Beispiel so ein Ding bei Florentins Factorio. Der streamt immer sehr, sehr lange bis in die Nacht. Da dauert es eine Weile, bis wir das für YouTube aufbereiten können. Und wir wollten auch diesen Magic Freitag, den es jetzt ja schon seit mehreren, ja fast seit über einem Jahr schon gibt, glaube ich, den wollten wir auch nicht unbedingt kaputt machen. Also haben wir da so zwei Aspekte mit einer Klatsche geschlagen. Ich glaube, das heißt nicht so das Sprichwort, aber ist scheißegal. Und haben uns überlegt, komm, dann bleibt Florentins, Freitags, Magic Spaß, bleibt an dem Abend und gleichzeitig verschaffen wir uns mehr Zeit, Factorio für den Samstagabend auch aufzubereiten. Zeit, die wir, wie man jetzt gerade sieht, auch dringend brauchen, weil dieses Video ist jetzt schon zum zweiten Mal oder diese Reihe ist schon zum zweiten Mal von den Verarbeitungsproblemen von YouTube betroffen. Und sowas kannst du eigentlich nur verhindern, indem du, ja, indem du dir viel Zeit einplanst, dass selbst wenn es, wenn die Verarbeitung verbuggt ist, äh, sie noch rechtzeitig umgesetzt wird. Was heißt bis das Was ist Das, Video das für, rauskommt.
0: Ein, für ein Bug?
2: Ja, das ist ein Bug. Du lädst ein Full-HD-Video hoch und YouTube verarbeitet dir dann zuerst die SD-Version, dann die HD-Version, das ist ganz normal. Aber zwischen SD und HD hängt es sich irgendwie auf. Also die HD-Version, normalerweise dauert es dann nochmal mal 10, 15 Minuten, bis auch die verarbeitet ist. In diesem bug ist es aber so, dass es mindestens zwölf weitere Stunden, sechs bis zwölf Stunden mindestens noch mal länger dauert, kann aber sogar bis zu vier, fünf Tage der Fall sein. Eddie, du wirst dich da vielleicht noch von einer Folge FIFA Pro Clubs dran erinnern, da hatten wir ja, das ja, auch mal ja, das ja, Problem. Ja, ja, da wir was, ja, ja, ich erinnere mich. Genau, das kommt, das ist halt so ein Fehler, den hat YouTube schon ewig, also ich erinnere mich, wie ich als kleiner als kleiner Bub damals Gronk Minecraft geschaut habe und der hatte ist schade schon damit zu kämpfen äh, es gibt auch aktuelle Beispiele hatte Izzy äh, mir vorhin noch mal erzählt von einer YouTuberin die äh, ihren ihre Premiere um drei Tage verschieben musste weil ihr Video einfach von dem Bug äh, betroffen war und auch der Reupload hat nichts gebracht und dann musste sie äh, eine ganze Weile warten, bis irgendwann sich das von selbst erledigt hatte. Auf jeden Fall, das bleibt halt hängen. Es ist über eine ganz lange Zeit ist das Video, obwohl in Full HD hochgeladen, nur in 360p verfügbar. Ich habe schon bei YouTube nachgefragt, ob wir irgendwas beim Codec beachten können, ob es irgendwelche äh, Hinweise und Richtlinien gibt, wie wir diesen, wie wir uns den, diesen Zorn des, des, der Verarbeitung nicht zuziehen können. Das ist immer die gleiche Antwort. Nee, das Tritt halt halbwegs random auf und äh, der einzige Tipp ist, lasst das Video so lange ungelistet, also ladet es so lange nicht hoch, wie ähm, die Verarbeitung noch andauert, was halt bei unserem super dicht getakteten Plan leider selten machbar ist.
1: Ja, deswegen sieht man den Fehler auch vornehmlich bei uns, als wenn es bei jemand anderem ist. Also diese besagte YouTuberin, die hat es halt eben wirklich da nicht rausgehauen, sondern hat auf Social Media Bescheid gegeben. Ja, das verarbeitet einfach nicht zu HD. Ich warte jetzt nochmal, dann hat sie am nächsten Tag auch geschrieben, ist immer noch nicht HD. Dann am übernächsten Tag konnte sie es dann erst raushauen. Und bei uns ist es eben so, dass wir eben ein relativ enges Korsett haben, wann eben die Uploads kommen sollen. Und das Faktorio, oh Gott, <lacht> habe ich halt am Freitag fertig gemacht. Und war dann halt eben Samstag, als es draußen war, immer noch nicht in HD verarbeitet. Ich, ich glaube, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich hatte die Spätschicht, das heißt, irgendwann um 16 Uhr, 17 Uhr war es fertig. War dann halt komplett, also schon komplett hochgeladen. Hat dann einfach nur noch zu HD verarbeitet. Und als es dann am Samstag draußen war, also veröffentlicht wurde, war es immer noch nicht verarbeitet. Also da konnte ich dann auch nichts machen. Aber es war eben dieser feste Zeitplan, wann es rauskommen soll. Und wenn es dann eben nicht in HD ist, dann ist es so, da muss man eben leider warten. Wir können, also ich weiß, nicht, wir haben immer eher die die Tendenz, lieber ähm, das Video ähm, raushauen, auch wenn es dann noch nicht in HD ist, als es zurückzuhalten. Das ist, weil wir eben halt diesen strikten Plan haben und diesen äh, sehr engen Plan auch haben.
0: Und das wird dann einfach automatisch äh, irgendwann umgestellt von YouTube oder ja. was, wenn man das ja. online lässt. Ja, das ist genau. eine
1: Bearbeitung. Also man lädt es hoch quasi, dann äh, verarbeitet YouTube es nochmal und nach dieser Verarbeitung verarbeitet es das nochmal in HD. Das ist ungefähr Mhm. so der Ablauf. Also ja, es dauert immer eine Weile, bis es dann da ist und HD, ja, ist ist irgendwie was, womit sich YouTube ein bisschen schwer tut. Ich weiß leider aber nicht, woran das (lacht) liegt.
0: (lacht) Nach Videos.
1: Ja, YouTube ist halt ein Startup, haben wir ja schon festgestellt. (lacht) Ist ja so eine kleine Plattform.
3: Ja, sehr spannend auf jeden Fall, muss ich sagen. Ähm einen Einblick mal zu kriegen in, in, in diese Welt und ich glaube auch für unsere ja, Zuschauer beziehungsweise jetzt Zuhörer, dass die auch mal sehen, was, ähm, ja, was für eine Arbeit das immer auch alles ist. Ne?
0: Ja, also genau wie du es ja schon gesagt hast, wird oft dann gesagt, ja man muss ja nur das Video hochladen, aber viele Leute ähm, haben dann gar nicht so auf dem Schirm, was da noch alles mit zusammenhängt, was da alles hinter den Kulissen noch läuft. Ja, und wie viel. Dafür Gedanken, ist der Podcast ja da. Ja, wie viel Gedanken auch ähm, sich gemacht werden über
3: kleinste Sachen, die man als Außenstehender vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder mitbekommt, weil das einfach selbstverständlich ist, ihr klickt auf ein Video, aber ihr habt euch jetzt gar nicht darüber Gedanken gemacht, dass das Foto dazu geschossen wurde, dass die Grafik angefertigt wurde, dass die Texte dazu geschrieben wurden, dass es einen Ablaufplan, Uploadplan und so weiter gibt. Also super interessant. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns mal einen Einblick gegeben habt in, in diese Welt. War auch für mich vieles dabei, was ich so in der Form noch gar nicht so wusste.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gern. Sehr schön. Ihr könnt natürlich, ihr seid beide auch immer im Forum aktiv, ne? also wenn die Leute noch irgendwelche Fragen an euch haben, können sie bestimmt da auch wieder mit euch in Kontakt treten. Immer.
1: Oder? Ich bin selbst am Wochenende im Forum, also immer. Ich bin immer <lacht> erreichbar. Das ist wahrscheinlich auch mein Problem. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge an der Stelle. Äh, schön, dass ihr da wart. Schön, dass du auch wieder dabei warst, Etienne. Ja, sehr gerne. Und nächstes Mal haben wir, glaube ich, Sales am Start, oder? Oh ja, Sales Marketing das auch spannend. wird die nächste Runde. Das wird auch spannend. Ähm, in diesem Sinne, mach's gut. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss. Tschüssi.